0: centkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar tiszta hang Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című műsorunk 41. adása. Vendégem továbbra is Máté Endre, a Viszocki Légió hagyományozó és Kulturális egyesület szakmai vezetője. Már így a hatodik alkalomra meg is tanultam Igen, én is egy, egy is levegővel
1: végigmondani. nem a kedves hallgatókat.
0: És folytatjuk a katyini vérengzés nyomozati részével, mert volt egészen három ilyen nyomozati rész vele kapcsolatban, illetve még, ha jól tudom, a napokban is folyik. Azonban felhívtad a figyelmemet egy apró hibára, amit most helyre is igazítanánk a lengyel oktatás lefejezése kapcsán.
1: Igen, rosszul mondtam az előző részben, hogy a német törekvések azok voltak a létrehozott főkormányzóságban, később majd az oroszok által megszállt területeken is, hogy teljesen megszüntetik a felső oktatást. Én azt mondtam az előző részben, hogy csak a, az alapszintű és a középfokú oktatást hagyták meg, akkor tévedtem, utána néztem, a közép sem, csak a négy elemi volt engedélyezve a lengyelek számára. Mondjuk írni, olvasni. Né. Az volt a cél, hogy, hogy egy 500-ig, 1000-ig el tudjanak számolni, a saját nevét le tudja, nevét le tudja írni. előbb utóbb ugye akkor szolgák lesznek, Buta elbutított nép, és előbb-utóbb el is tűnnek, majd a történelem sűjesztőjében tervezték a megszállók. És itt jön be a magyar politikának az a dicsőséges lépése, ugye, hogy nagyon sok lengyel menekültet befogadtak 1939. szeptember-októberében, sőt, még később is, amikor még tudtak jönni. Egyes becslések szerint 140-150-160 ezer lengyel menekült volt, többség katona, de nagyon sok polgári menekült is volt, és fiatalok. Ezeknek a fiataloknak, gyerekeknek hozták létre az akkori Európa egyetlen gimnáziumát Balatonbogláron Varga Béla plébános vezetésével. Hát azt hiszem büszkék lehetünk erre, mert még az úgynevezett szabad Európában sem működött, ugye? Igen. Franciaországban, ameddig volt Franciaország, és Angliában sem működött lengyel középfokú oktatás. És akkor még befejezve ezt az oktatási témát, azért azt is mondjuk el, hogy amikor már 41 környékén megszervezte magát a lengyel föld alatti mozgalom, nem csak fegyveres osztagokat képeztek ki, diverzáns akciókra vagy felkelésre felkészülve, hanem megszervezték a lengyel föld alatti oktatást is. Nagyon nagy hagyománya van Lengyelországnak a föld alatti mozgalomban, hiszen már 63-ban is létrehoztak egy ilyen, beszéltünk is, róla egy, egy korábbi műsorban. műsorban. Egy árnyék kormányt, egy párhuzamos kormányt a megszállók árnyékában még diplomákat is osztottak ki, vagy éppenséggel ugye, középiskolai végzettséget, bizonyító érettségiket, és ezt aztán későbbiekben el is ismerték már az úgynevezett felszabadulás után, tehát egy jogfolytonossága volt ennek, ezeknek a papíroknak.
0: Akkor szerintem kanyarodjunk is vissza, és ha jól emlékszem, ott fejezték be az előző Adásban a Katyni vérengzéssel kapcsolatban, hogy a német megszállás követően Oroszország, illetve Nyugat-Ukrajna és Fehér Oroszország egyes területeit érintette, így a Katyni-Szmolenszki térséget is. A kagyin körüli erdőben a német tisztek előszeretettel vadászgattak, és mind a helyiek, mind ilyen farkasok által kitúrt ullákat, illetve holtesteket, maradványokat találtak az erdőben.
1: Hát mielőtt ehhez a borzalomhoz elérnénk, azért ennek volt egy kis előzménye is, 1940 tavaszáig még tudtak levelezni, volt lengyel területeken maradt hozzátartozókkal, aztán hirtelen megszakadt ez a levelezés, de azért már bizonyos féle suttogás előzménye, Indult, hiszen azért ezek a katona családok általában ismerték egymást, a feleségek ugye összejártak, és, és hát az egyik is ekkor kapott utoljára levelet, a másik is ekkor vagy akkor néhány nap különbséggel érdekes, és akkor megpróbálták összerakni a képet, de persze a kép nem állt össze, mert nem tudták, hogy miért, csak azt, hogy, hogy már nem jön válasz, és körülbelül ugyanabból a fogolytáborból vagy hasonló területen elhelyezett fogolytáborokból nem kapnak választ. Vagy éppenséggel visszajön a jellevél, ugye cínzet ismeretlen. Is. Ezzel párhuzamosan, ugye, már 41 ben a német hadsereg megtámadta a Szovjetuniót.
0: Azt ott e- kérdezzem már meg, hogy a Szovjetunió arról te hadüzenetet Lengyelországnak.
1: Nem, nem volt hadüzenet. És e-
0: akkor a, gondolom a diplomáciai kapcsolatok is megszakadtak. Nem,
1: a diplomáciai kapcsolatok akkor szakadtak meg, amikor a lengyelek föl az hogy hát hol vannak a katonatisztjeink. De erről majd egy kicsit később beszélünk, és elérkezett erre a területre, ahol később Katinyinak nevezett tömegsírok is voltak. Ekkor kezdték először keresni az eltűnt lengyel tiszteket, mert szükség lett volna rájuk ebben a újonnan felállítandó hadseregben. 1943-ban A Smolenski erdő környékén vadászó német tisztek és farkasokkal feltúrt sírokra bukkantak. Az emberi maradványok, ruhafoszlányok igazolni látszottak a környéken terjedő híreket, Tömegsírok vannak a katényi erdőben. Németek és lengyelek kérték a nemzetközi vörös keresztet, hogy küldjön ki egy bizottságot a büntet színhelyére, de a kérést elutasították. És miért? Nem volt kötelességük. Mondjuk
0: erre bőven elég volt az a kapcsolat, hogy megvétózzák mondjuk a nemzetközi vörös kereszt szerepét ebben a vizsgálatban.
1: Igen, és ezért volt aztán az, hogy a Vörös kereszt végül kijelentette, hogy hajlandó együttműködni az ügy kivizsgálása érdekében a németekkel, de azzal a feltétel el, ha valamennyi érdekelt féltől, tehát az oroszoktól is kap erre felkérést. Ugye ezzel Stálinnak viszont szabad kezet adott arra, hogy a vörös keresztet eszközéül használva megakadályozza a további nemzetközi nyomozást az ügyben.
0: De ezzel ki is bújt a szaga zsákból egyébként? Nem kell nyomozónak lenni hozzá, hogy kiderüljön, hogy ki itt a hunyó?
1: Hát nem. Ezért Németország maga állította össze törvényszéki orvos szakértőkből egy bizottságot egy megfigyelővel, tehát ez azt jelentette, hogy a bizottság tagjai között 12 fő a harmadik birodalomtól függő ország képviselője, valamint egy svájci küldött kapott helyet. És megkezdődtek a feltárások. Április 16-án meghívták az exhumálásra és a vizsgálatokra, és a lengyel társadalom képviselőit a németek által megszert Főkormányzóságból. Ezen kívül hadifoglyokat is hívtak, köztük angol, amerikai és lengyel tisztek is megjelentek.
0: Köztük volt például Stefan Mosszor ezredes, mint szemtanú, akit a jól tudom, a háború után ki is hallgattak ezügyben. Ő például ragaszkodott ahhoz, amit látott, mert mondjuk nehéz máshoz ragaszkodni, <gül> elég
1: nyilvánvaló dolog. is, hát, akinek van gerince. Igen, igen. Sőt, a lengyel földalatti szervezetek tudtával is néhány lengyel is elutazott Katinyba, köztük egy belég híres író is, Józef Maczkijevics író, aki aztán le is írta azokat a dolgokat, amiket ott látott. Tehát végül is azt lehet mondani, hogy még ha nem is mindenki önszántából ment, de azért nemzetközi volt ez a vizsgálóbizottság.
0: Itt mennyire volt mondjuk alapos ez a vizsgálat? Most csak mutogattak néhány testet, hogy na, itt van a szovjet barbárság, vagy ennek voltak tudományos orvosi alapjai
1: is? Voltak tudományos orvosi alapjai is, sokkal szakszerűbbek voltak az exhumálások, mint majd a későbbiekben a szovjet exhumálások. A munkát nagy alapossággal dokumentálták. A sírok igazságügyi orvosi vizsgálatának irányítását Leonardo Conti pirodalmi egészségügyi, a főnök felügyelete alá helyezték. Az olyan,
0: mint nálunk itt a tiszti
1: főórós. Igen, több bizottságot is bevontak a munkába, köztük a lengyel vörös keresztet. A lengyel vörös keresztel az, az érdekesség, hogy a főkormányzóság területén is betiltottak minden nemű civil szerveződést. Érdekes módon, ugye a vörös kereszt az létezhetett, pedig hát ugye az sem egy állami hanem egy civil szervezet, ha úgy.
0: Igen, de arra mondjuk effektíve szükség van háború idején, szóval ez ez valahol érthető.
1: Az exhumálást nyolc tömegsírban végezték el, ezekből 2730 szemét azonosítottak, köztük 22 civilt, figyeljünk csak ugye oda, tehát érdekes módon tábornokokat és magasabb rangú katonákat. A legnagyobb tömegsírban 2564, a legkisebben 110 holttestet talál.
0: De az, az a 2506 az egy ilyen futballpályányi terület lehet? Hát
1: igen, igen, nagyon nagy terület. Már a kiemelt holttestek között volt ugye két beazonosítható tábornok, Broniszław Bohatirewicz és Szmaravinszki tábornokok voltak. 43. június 3-ig összesen több mint 4100 holtestet emeltek ki, és 2800 azonosítást végeztek el. Akkor az exhumálást végezték, nagyon megdöbbentek maguk az exhumálók is azon, pedig gondolom már azért... Nem először csináltak ilyen téren, hogy a tetemek több rétegben feküdtek egymáson, olyan szorosan, hogy néha csak vonóhorgok, drótkötelek segítségével, a teherautóval lehetett szétválasztani az összepréselt testet. Ez is igazolta, hogy tarkó után már zsúfolták őket a gödörbe. Mindegyik lövés egészen közelről történt, 765-ös vagy 635-ös fegyverből. Olyan sírokat is azonosítottak, ahol a tetemek rendezetlenül feküdtek a nyakra és a bokára kötött hurokkal, másnéven folytókötéssel.
0: Amiről az előző adásból is beszéltünk. Igen.
1: Már. A sírokban talált ruhák, jelvények, tárgyak, levelek, naplók alapján állapított meg a személyazonosságokat. Találtak olyan naplót, amelynek az utolsó beírásában a gnezdovói állomás szerepelt. Az Orvosi Bizottság valódi feladata a gyilkosságok tényének és idejének megállapítása volt, mivel az időpont perdöntő abban, hogy kik követték el a gyilkosságokat.
0: Így van, ez lesz a kulcsa lényegében az egésznek. Akkor beszélhetnénk a magyar vonatkozásokról, a véregzés, magyar Bizony, bizony,
1: sőt, magyar áldozatairól is. Hát az egyik áldozata korompai Emánuel Aladár volt, a lengyel hadsereg tartalékos századosa, akivel 1940 tavaszán Harkovban végzett a tarkó lövés. 1890-ben Magyarországon született az első világháborúban Galiciai fronton szolgált, majd önkéntesnek jelentkezett Piuszucki légióiba, és 1920-ban Tyuhaczewski vörös hadseregével szemben védte, újonnan választott hazáját. Felvette a lengyel állampolgárságot, nőt vett feleségül, a Varsói Egyetemen dolgozott a magyar nyelv lektoraként, s eminőségében az első lengyel-magyar szótár szerkesztője is volt. 1939. augusztus végén lengyel diákoknak szervezett egy magyarországi utazást, és hát a háború kirobbanása is itt érte őt és a csoportot, A fiataloknak mondta, hogy ne térjenek haza, nem is tértek. Ugye mentek a magyar iskolába tanulni, és itt fejezték be, hát sokan ugye aztán nyugatra mentek. Ő viszont önként visszatért Lengyelországba, és már szeptember másodikán, harmadikán a frontvonalban volt. Ezt annak ellenére tette, hogy nem lett volna köteles bevonulnia, ugyanis ő követségi alkalmazott is volt, és ebben a minőségében kaphatott volna diplomáciai mentességet, de ő ennek ellenére bevonult a hadseregben. Még abban az évben szovjet hadifogságba a Starobielski tisztiá táborba került. Fennmaradt onnan egy Varsóba írt tábori levelezőlapja is, nem távolította el tiszti rangjelzését sem, amelynek révén elhagyhatta volna a tábort, és hazatérhetett volna. Egyébként ez a Momentum a katin című Andrzej Vajda féle filmben is benne van, ő ott is, aki látta, biztos emlékszik erre a jelenetre, a feleség meglátogatta még lengyel területen fogságba esett férjét, kérte, hogy jöjjön haza, ugye ennek csak az, hogy akkor eljöhetett volna, nem tette meg, mert őt a hazai iránti kötelessége ezt, ezt, és így alakult aztán a szerencsétlenség. Azt említettet, hogy többen is. Igen, igen volt Mi? még egy, egy magyar származású, magyar családból származó, de már Lengyelországban született, Oszkár Rudolf Kühnel. Róla annyit tudunk, hogy hivatásos tüzért, tiszt volt, és 1897-ben született, és 40-ben halt meg. Később megtalált naplójában az utolsó bejegyzés dátuma 40. április 7-e volt. Tehát vagy akkor, vagy néhány nappal utána, ugye, hát április közepén történtek ezek a borzasztó tömegmészárlások.
0: És ahol mondjuk nem állt rendelkezésre ilyen jellegű bizonyítékot, ott milyen eljárás? Mondjuk a képbe, az ex- exhumálás.
1: Történelembe, ugye, vagy a történetbe Orsós professzor, Orsós Ferenc, aki 1879-ben hmm. született, és 1962-ben halt meg. A tetemek fölbekerülésének idejét nem egyszerű dolog meghatározni. Több tudományág eredményeit összevetve lehet megbízható választ kapni. Így dolgoztak a helyszínen botanikusok, akik a tömegsírra telepített fák és bokrok korát évgyűrűikből határozták meg. A tetemeken élősködő rovarok is elég jó eligazítást adtak a betemetésről. Az Orvosi Bizottság egyik legtekintélyesebb tagja volt, Orsós Ferenc, az MTA tagja, európai hírű szakértő. Temesváron, polgári családban született, gyermekkora óta foglalkozott növényekkel és állatokkal, már a millennium évében kiírt középiskolai pályázaton, első díjat nyert gyűjteményével.
0: mit gyűjtött ez az Orsós Ferenc?
1: Hullarovarokat, hullabogarakat. Ezzel a módszerrel a 20. század elején elsősorban franciák foglalkoztak, de Orsós mindenkin tett. Már igazságügyi orvostként a Törvényszéki Orvostani Intézetben volt egy több fiókos szekrénye, amiben úgynevezett hullarovarokat tartott százával. A rovaroknak nagy szerepe volt annak a megállapításában, hogy hogy a holttest mióta fekszik a földben. Tudományos munkái ebben a témában kötetekre rúgtak. Külön modern eljárásnak számított az a vizsgálata, amely során a koponyákban a halál után bekövetkező mész lerakódás vastagságából következtetett az eltemetés idejére. Ki gondolna előre, hogy ilyenből igen. is lehet következtetni.
0: Hát ez ma már szerintem a, az oknyomozás és a, a bonctannak egy igen kifinomult vága lehet.
1: De Orsós professzor szakértője volt a lőtt sebeknek is. A tarkőlővések szinte teljesen azonos voltából megállapította, hogy a gyilkoságokat szervezett formában követték el. Orsós a helyszínen majdnem 150 tetemet boncolt fel, és jelentős számú szövet tani metszetet készíte. Véleménye meghatározó volt a végső szakértői jegyzőkönyv megírásában is, amiben a nevét külön kiemelték. Ez szerint a betemetések időpontja 1940 tavaszára esett, amikor németek még nem is voltak azon a területen, így csak a szovjet NKVD számolhatott le a három háromfogólytábor tisztjeivel.
0: Rendben, most egy picit zenélünk, Ez a bizottság, amikor korábban említetted, hogy 1943. június 3 dolgozott szmolenski katyini területen. Szóval ezeket az eredményeket, amelyek orvosilag is megalapozottak voltak, a németek propaganda célokra is föl akarták használni.
1: Hát nem csak föl akarták, hanem fel is használták. <súl> 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 Igen. Olyannyira, hogy például az utcákra kitett megafonokba kezdték beolvasni az exhumáltak és az azonosítottak nevét, életkorát, születési helyét és amit még tudtak róla, az emberek csoportosan hallgatták. Na most ehhez hozzájárul az, hogy 1940-ben a főkormányzóság területén be kellett szolgáltatni minden civil magánembernek a rádióadóvevő hát adó nem, de vevő Igen. Pontosan azért, hogy ne lehessen adóvá átalakítani, meg hogy ne hallgathassák az angol adásokat. Vagy esetleg Moszkvát. Na, tehát mi, mivel kevés volt a rádió, ezért ezt a vezetékes rádiót, ami aztán később nálunk, ugye az 50-es években elterjedt, különösen vidéken, sőt, aki északi szomszédunkhoz megy Szlovákiába, még ott is a kis településeken megvannak ezek a megafonok, hangszórók. Nos, ilyenekből informálták, vagy éppen dezinformálták a németek a lengyel lakosságot. De nem csak ez volt a propaganda eszköze, hanem a sajtó is. A lengyelek bolykottálták a német sajtó olvasását, magyarul nem vettek olyan lapot, úgy melyik. Akkor nem vásárolták
0: is. a főkise Beobachtert például? Nem,
1: nem, semmilyen német lapot nem vásároltak. Egyébként jelentek meg lengyel lapok is, természetesen német felügyelettel a szerkesztőségek, de, de német lapot nem vásároltak. Mikor már összeálltak az első névsorok, elkezdték leközölni, a német napokban, német újságokban. Megugrott az eladási példányszáma duplájára, triplájára nőttek meg a, az eladási példányszámok. És hát ebből tájékozottak ugye a, a hozzátartozók és várták, mikor ö, találkoznak a szeretteik nevével. Jobban mondva, azt várták, hogy ne találkozzanak.
0: Ez egyébként nagy dráma, és a filmben is benne van. No, akkor ugorjunk egy pár hónapot. 1943 végén a Vörös Hadsereg újra elfog a 43
1: végén Katyn ismét szovjet kézre került. A szovjetek szinte azonnal nekiláttak a tömegmészárások helyszínének a feltárásához. 1944. január közepén létrehoztak egy újabb bizottságot ártatlanságuk igazolására. Itt most idézem, a különleges bizottság a fasiszta német megszállók által a katényi erdőkben végrehajtott, a lengyel hadifoglyok sérelmére elkövetett agyonlövések körülményeinek kivizsgálására és a nyomozás lefolytatására zárójel bezárva alakult. Ismét exhumálták a halottakat és azt állapították meg, amiért oda küldték őket. Véletlenül, igen. <gül> a kivégzést 1941. szeptemberében követték el a németek árens ezredes vezetésével. A bizottság elnöke Nikolaj Burgenku akadémikus volt, egyébként egy a, a, a szovjeti béke időkben, két háború között elég jó nevű akadémikus volt, csak hát ő is a befolyásoltság alatt tagjai között pedig ott volt Alexei Tolstoy író is, a nagy szocialista író, egyébként nem rokona Tolstojnak, valamint az MKVD-nek alárendelt orosz ortodox egyház patriarchája vagy ex Nikolaj Kievi és Hallicsi metropolita. Viszont kik nem voltak ott? Nem voltak ott, egyetlen más szovjet tag köztársaságból származő bizottsági tag sem, sőt, még a szovjetektől erősen függő, Oroszországban akkoriben létrejött Lengyel-Hazafiak Szövetsége, vagy Berlin tábornok hadseregének képviseljő sem. Mit állapított meg ez a második bizottság? Az általuk elvégzett exhumálások során nagy valószínűséggel, ezt most már csak feltételezhetjük, kiemeltek a németek által eddig گے érintetlenül hagyott tömegsírból néhány holttestet. A bizottsági jelentés viszont több mint 900 kihantolt holttestről szól, de ez nem bizonyítható.
0: Egyébként valószínűleg tudták, hogy melyek sírok voltak azok, amelyeket
1: a németek mondjuk föltártak, meg melyek, amelyeket nem. Hát elvégre ők rakták őket oda. Igen, épp valóban. 44 januárjában bemutattak 9 bizonyítékot, újságfoszlányokat, mosodai nyugtákat, And <laughs> képeslapot Varsói címmel, amelyek hivatottak voltak bebizonyítani, hogy a tömeggyilkosságot a Wehrmacht követte el. Na most,
0: ha összehasonlítjuk ezt egy naplóval, amiben az utolsó bejegyzés mondjuk 1940. április 7-e, hát ez nem azért, de ez egy harmadgyenge bizonyíték. Hát most az, az, az akárhogy oda kerülhetett.
1: Bizony. Bizony. Feltártak más tömegsírokat is későbbiekben, még ahonnan viszont összegyűjtöttek minden rá nézve terhelő bizonyítékot és és adatot, és ezeket aztán külön elásták. A szovjetek által készített bizottsági jelentés 11 ezer a németek által Katinban meggyilkolt lengyel tisztet említ. Hozzáfűzték továbbá, hogy a gyilkosságokat 41 augusztusában szeptemberében a Wehrmacht Árensz ezredes vezette, ha 537-es zászlóalja hajtotta végre. Azonosították a német gyártmányú golyókat is, amiben nem tévedhettek, mert valóban ezek német golyók voltak, viszont az eredetéről már szóltunk az előzőekben, hogy ugye Igen. ezek a, még a 1920-as, 30-as években a fegyverekből.
0: Most, hogy erre a célra vagy nem erre a célra, azt nem tudjuk, de volt egy olyan raktár, ahol kizárólag német gyártmányú fegyverek voltak, és onnan hozták ezeket, ezt nem mondtuk el az előzőadásban.
1: És aztán Orsos professzor becsületére levegyen mondva, erre a szakértői vizsgálatra a szovjetek által végzetre, mikor készhez vette. Utána 1944. február 27-én a Magyarország című labban még megerősítette a saját véleményét. Ez maradt a végső álláspontja is neki, ami később viszont az ő sorsát igencsak befolyásolta. Mégpedig úgy, hogy orsós tisztesség és munkája és szakértelme máig nem kapott igazságot. 1944-ben a Pesti Egyetem orvoskarának kitelepítésével végleg elhagyta Magyarországot. Itthon a népbíróság foglalkozott az ügyével, nem politikai nézete okán, hanem a szakértői véleményért, háborús főbűnössé nyilvánították. Ez is érdekes egyébként. Igen, igen, és aztán a nyugati zónában fogták el őt szerencséjére. A szovjetek kérték a kiadatását, Nürnbergbe akarták őt is hurcolni, de szerencsére a szövetségesek nem adták ki őt a szovjeteknek.
0: Milyen következményei lettek a szovjet vizsgálatnak, szovjet berkeken belül?
1: A látszat fenntartása érdekében több koncepciós pert is tartottak, az elsőt 1943 szeptemberében, ahol négy halálos ítélet született, majd következett 1943-ban a Krakói per, 1945 után pedig perek sorozata Minskben, Leningrádban, Rígában, Reimsban, Nikolajevban és Velikelukiban. 85 német katon- köztük 18 tábornokot ítéltek halára Katinyi mészárlásban való részvételéért. A Leningrádi perben egy bizonyos Arno Dürer ő nyilvánosan elismerte bűnösségét, elmondta, hogy a többi német tisztel együtt részt vett a Katigny erdőben lefolytatott kivégzésben, ahol több ezer lengyelt és zsidót öltek meg. Dürner jutalomként elkerülte a halálbüntetést, és a büntető tábor letöltése után visszatérhetett, az NDK-ba. Összeszámoltam egyébként, hogy összesen 104 halálos ítéletet hoztak és hajtottak végre a szovjet területen. Tulajdonképpen ezzel még megfejelték azt a 22 ezers, ezers létszámot. létszámot, és ebben a viszonylatban, vagy azokért a kért nem felelve, amikért őket elítélték. Még említhetnénk egy pár szót
0: a Nürnbergi perről, hogy ott mondjuk foglalkoztak ezzel a katyni dologból.
1: A nürnbergi perekben elővették a katinyi véregzést, meghallgatták a burgyenko jelentést, amelyben viszont semmiféle bizonyíték nem hangzott el a gyilkosságok elkövetőire. Rudenko, szovjet ügyész népírtás címén, mintegy egy 11 ezer lengyel katonatiszt katinyban történt meggyilkolása miatt emelt vádat. Érdekes, hogy még azért egy jó... 10-13-at hozzátehetett volna, de a végén a megszületett ítéletekben ezek a vádak kimaradtak, mert lehetetlenné vált rábizonyítani azt a németekre. A némileg elszerkesztett Rudenko féle változatban a bírósági eljárás egy sor pontatlanságot és elemi hibát mutatott ki. Legfőképpen a nemzetközi törvényszék egyértelműen rámutatott arra, hogy Katinyban ténylegesen az 560 37. számú német katonai alakulat állomásozott azzal, hogy ez az 537. számú híradó ezred volt. Tehát nem utálsz ezred, hanem nem híradó utálsz, ezred. Hanem híradó. Ennek élén pedig nem Árnes ezredes, hanem árens ezredes állt, ezen felül pedig Katinyban ez az alakulat csak 1941. novemberében jelent meg. Éppen emiatt Árensz ezredest a nemzetközi törvényszék csak tanú minőségénben hallgatta ki, bár a szovjetek ragaszkodtak az elítéléséhez és feltételezem a haláraítéléséhez is.
0: Akkor erről elmondhatjuk azt a klasszikus jereváni rádió viccet, hogy nem Moszkvában, hanem Leningrádban, nem Moszkvicsot, hanem Ladát, és nem mozdogatnak, hanem fosztogatnak. Igen. Hát hasonló, igen. Milyen utóélete volt ennek az ügynek a háború után?
1: 1945. tavaszán az akkori lengyel igazságügyminiszter utasítására nyomozás indult a lengyel katonatisztek kárára Katinban elkövetett tömegmészárlás ügyében, amelynek felügyeletét... Később közismert jogtudós dr. Román Mártinyek a háború előtt a kijelcei bíróság helyettes fügyészére osztották ki. Mártinyi ügyész részt vett az 1939. szeptemberi honvédőharcokban és hősiességéért a Varsó alatti csatákban megkapta a Virtuti Militári Érdemre keresztjét, és a hősöknek járó Xizsválecsnich keresztjét is. Mártinyi német hadifogságba került, amelyben a háború végéig sinylődött. A nyomozást majdnem egy évig folytatta, aztán 1946. március 30-án meggyilkolták. Véletlenül. Állítólag egy olyan fiatal lány vőlegénye tette, akinek a menyasszonyával előzőleg viszonya volt. Más források szerint viszont a Katényi nyomozásnak előre meghatározott célja volt kimutatni a németek bűnösségét, de Mártényi főgyésznek köszönhető éppen ellenkező irányú, a szovjetek egyértelmi bűnösségét alátámasztó bizonyítékok sokaságát szerezte meg, és ez lehetett az oka az előre jól megrendezett halálának.
0: Akkor, ha jól számolom, ez volt a harmadik ilyen típusú nyomozás ennek a mészárlásnak az ügyében.
1: Igen, valóban, amely után a hivatalos álláspont minden esetre az maradt, hogy a mészárlást a németek követték el. Sőt, a nagy egyetemes Lengyel Enciklopédiából ki is hagyták a későbbiekben a katiny de ezt követte a szovjetek nagy enciklopédiája, amelyből a 70-es években szintén kimaradt a Katényról szóló cím szó.
0: Volt ennek az ügynek folytatása az 50-es években? Igen. Sztálin halála után? Akkor volt egyfajta igen, egy folyta enyhülés? Igen, egy enyhülés,
1: úgy mondják, egy olvadás valóban volt. Khrushchev utasítására a KGB elnöke megvizsgálta a tömeggyilkosságok ügyét, bekérette magához az összes kapcsolódó dokumentumot és áttanulmányozásuk után javaslatot tett, Figyeljünk csak a számra, 21.857 meggyilkolt lengyel katonatiszt személyi adatlapjának és dossziéjának a megsemmisítésére. Tehát amikor már meg kellett semmisíteni az anyagokat, akkor már 21.857 volt, eddig csak 11.500. És lengyel
0: katonatiszt, és hogyha mondjuk ehhez hozzátesszük azt a néhány civilt, akkor meg is kapjuk a 22.000 számot. Igen, helyén vannak itt a dolgok lényegével.
1: Sajnos ugye megsemmisítették a, a, a bizonyosokat, Pontosan Vagyis egyébként ezt a törlést azzal a indokkal tették, hogy mind operatív szempontból, mind pedig történelmi szempontokból teljesen alkalmatlanak a megőrzése. Elég csak néhány külön kis lévő összefoglaló jelentés megőrzése, tehát azért nem az összeset, de nem tudjuk megőrizni. Hát akkor csak egy listát mennyi. hagytok. Így van egy ilyen összefoglalót. Ezt a kis dossziét egyes számmal látták el, tehát ami megmaradt anyag, vagy amit meghagytak. Ezt követően a Szovjetunió legfontosabb államtitkai közé sorolták, ezért minden későbbi SKP főtitkár hatalomra kerülésekor azt készhez kapta és aláírta.
0: Ergo mindenki tudott róla, aki mondjuk Ruscsó után a Szovjetunió élén állt.
1: Igen és egyben cinkossá is tették ezáltal az SKP főtitkárokat.
0: Mindenképpen. vitatta én nyugaton bárki is a szovjet hivatalos álláspontot?
1: A nyugati szövetségesek tartózkodtak, vagy úgynevezett felsőbb érdekből, mint például Winston Churchill, brit miniszterelnök, a lengyel kormánynak és a lengyeleknek mérsékletességet javasoltak, tehát ugyanazt folytatták, amit a háború alatt. Pedig Azért a a furtani beszéd után már nem kellett volna, ugye? Akkor már nem lett volna, muszáj. A brit sajtó főszerkesztői és a brit hivatalnokok igyekezték elhallgatni a kátennyi tömegmészárlást. Az amerikai hatóságok szintén hosszú időn át a szovjet elméletet fogadták el, és nem támogatták az események felderítésére törekvő kutatásokat.
0: És a... Fölszabadított Lengyelországban, Lengyel Szocialista Köztársaság, hogy hívták a háborút?
1: Lengyel Népköztársaság, igen. Tehát a Szovjetuniótól függő Lengyel Népköztársaság hivatalai és intézményei, valamint előtte szervezetei részt vettek a Fenti hamis szellemképek ápolásában, amit ugye a szovjetek erőltettek rájuk. Ez elsősorban egy még ma is ismert és híres írónő, Vanda Vasilewska írásaira lehet alkalmazni, és Zygmunt Berling. Tábornokra vonatkoznak, akik ezt a ködösítést még folytatták tovább. A merev Stálini álláspontot mind a hivatalos Szovjetunió, mint pedig a Lengyel Népköztársaság propagandagépezete mindvégig görcsösen fenntartotta. Az igazat tilos volt nyíltan kimondani a kommunista blokk többi országában is, beleértve ebbe hazánkat is. Ahol nem volt közbeszéd tárgya ez? Sem közbeszéd, sem családi beszéd tárgya, tehát érdekes módon még kocsmai szinten sem. Valószínűleg azért, mert féltek a besúgóktól.
0: Most megint picit zenélünk, majd a beismeréssel folytatjuk.
2: Szkreslánc is de csebje, Chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz Żegnaj już, kochanie, na mnie czas No są wciąż te same, miewam sny Piękną panną młodą jesteś w nich Cynek pewnie urósł, za mnie przytul go Teraz jeszcze trudniej odejść stąd Jest jeszcze trudniej podejść stąd W takiej jak ta chwili chce się żyć Wszystko jest nieważne, byle być Lecz wyboru nie dał dobry Bóg Stoję dziś u kresu moich dróg Każą nam wysiadać to już tu Ten brzozowy lasek to mój grób Jeszcze tylko westchnę jeden raz Jeszcze myśl ostatnia
0: mikor tört meg úgymond a jég a katyini vérengzés tényeit,
1: illetően. 1990-et lehet ugye Mondan, az úgynevezett nagy rendszerváltás, de már előtte, ettől függetlenül a perestrojkával összefüggésben, 1987-ben, Mihály Gorbacsov, akkori SKP vezetővel egyetértésben. Akinek tudnia kellett erről. Igen, biológiai is aláírta az egyes számokat. Tehát létrehoztak egy lengyel-szovjet ez bizottságot, amelynek feladata lett volna két ország történelmi kapcsolataiban keletkezett fehér foltoknak a feltérképezése és a tények tisztázása. Érdekes módon ugyanekkor létrehoztak egy olyan szovjet bizottságot is, amelyik megpróbált terhelő bizonyítékokat gyűjteni a lengyel fél bűnösségére is, hogy ők milyen gaztetteket követtek el még a burzsoá lengyel országra 18-tól 39-ig a Szovjetunióval szemben nem sokat tudtak összegyűjteni, tehát van továbbra is a kating probléma. Végső soron a TASZ, szovjet hírügynökség 1990. április 14-i közleménye hozott áttörést.
0: De ez az április, ez mindig olyan furcsa, nem? Igen. <gül> Egy pont Igen. 50 évvel később.
1: Igen. Amikor a szovjetek hivatalosan bejelentették, hogy a katényi gyilkosságokért a Szovjetuniót terheli a felelősség, különösképpen pedig Beriát és a munkatársait. Na most Beria akkor már nem élt, munkatársai se nagyon csak hát, legfeljebb, nagyon idősen. Nem dolgoztak már, igen. És a Szovjetunió is a végnapjait élte. Rákenték. Hát másra ugye nem is nagyon lehetett rákenni, már ez is egy nagy dolog volt, hogy beismerték. 1992. október 14-én Boris Yeltsin elnök utasítására Oroszország vezető főlevéltárosa átadta Lech Valenza lengyel elnöknek a különleges egyes számú dosszié dokumentumainak másolatait. A dokumentumok Lengyelországban 1992-ben kerültek nyilvánosságra, a katiny a népírtás dokumentumai gyűjteményben. Ugyanakkor nyitották meg a lengyel történészek előtt a Postsovjet szovjet levéltárak egy részét, amelyek sajnos egy idő után néhány év múlva be is zárultak.
0: Igen, mondjuk most is nyitogatnak meg bizonyos nyitogatnak részeket. Nyitogatnak
1: igen, meg be is zárnak, tehát nem egyértelmű. Nem tárkarokkal várják a lengyel Valószínűleg a szovjet kollégák, <gül> vagy jó, akarom mondani, orosz kollégák.
0: Én, mert beszélhetnénk akkor Katyin emlékezetéről, emlékhelyeiről.
1: Sajnos elég későn. 2000 júniusában nyitották meg Harkovban az első olyan temetőt, amely az NKVD gyilkosságainak az áldozatairól emlékezik meg. A Katinyi nekropoliszt ünnepélyes külsősége közepette, június 28-án nyitották meg, tehát 2000-ben. Az utolsót a három temető közül, miednoéban, Tver közelében 2000 szeptemberében nyitották meg a három nagy emlékhely.
0: És akkor beszélhetnénk még műsorunk, illetve a téma végén, a Smolenski légi is, hogy Katyin továbbra is szedi az áldozatait a lengyel részről, és nem is akárkiket, hanem a lengyel elitet. Igen. Szóval ez egy, nem is tudom, hogy a történetben volt-e még egy hasonló eset, hogy ugyanott ugyanazok, mondjuk 70 évvel később ugyanúgy jártak.
1: Hasonló eset volt, megint csak Katinyhoz kapcsolódva, Sikorszki tábornok lezuhanása, vagy elveszejtése más néven. Nem egyértelmű ez sem. Ugye ő volt, aki Stalinnal ment ki egyezkedni, már megemlékeztünk róla, de azt nem mondtuk meg, hogy ugye ő Gibraltárnál 1943-ban lezuhant a repülőgépével. Elst után néhány száz méterre bele zuhant az óceánba, és mindenki meghalt Lánya is vele volt, ez is egy érdekes dolog. Ő is azért, ugye, a Katényi tisztjeit, vagyis a Lengyelországban hurcolt tisztjeit kereste. Egyes elméletek szerint, ugye, ez is egy provokáció volt. Én itt csak a magánvéleményemet mondhatom, amely persze, tehát, Igen. amely befolyásolva van, ugye, a média által nyilvánosságra hozott tényeknek, vagy feltételezéseknek. Illetve a hivatalos állás. A hivatalos állás, de ugye két Hivatalos álláspont van, ugye az orosz meg a lengyel, melyiknek higgyünk. A történelmi tapasztalatok alapján higgyünk annak, amelyik nekünk szimpatikusabb, igen. <gül> vagy kevesebb kárt okozott? Egy-két tényt említsünk meg ugye, hogy 2010 áprilikén lezuhant a lengyel légierő 101-es 154 m mintájú utasszállító kormánygépe.
0: kormánygépe. Szóval nem <gül> egy <gül> euh, charterjárat gépéről igen. van, szó, szóval egy, egy
1: kormánygépről. És ráadásul amelyik előtte már azon a héten azt hiszem egy szerdai ez egy szombati napon volt a lezohantása és szerdai napon már kint járt, ugye vitte a lengyel miniszterelnökést és Valensza elnököt és kíséretét. Ebből a utazásból kimaradt Kaczynszki elnök, és mindenképpen nem tudom pontosan, mintha nem lett volna meghívva hivatalosan, olyan zavaros ez az egész, de ő határozottan el akart menni erre az évfordulóra. Hát, hát ez egyértelmű hát, szerint. Ne, ne ne zajlódjék le ez a ünnepség. A élvezetén volt ugye az ország politikai és katonai vezetésének számos tagja.
0: De ez az, hogy katonai vezetésének számos Igen. tagja. Szóval... Sőt, még a
1: gazdaságinak is, ugye? Azért egy, egy bankelnök. Úgyhogy. Igen. Nos, azért itt bizonyos hibákat is elkövettek ugye lengyel részről, hogy egyépre egy ültettek fel minden fontos embert szinte. Azért ezt nem lett volna szabad, de hát ki gondolta volna. Nemrégiben láttam egy albumot, Márti Rolo. Katiny, tehát a lengyel címe, amely végigvezeti egészen ugye a háború kezdetétől, a fogságbaesés, elhurcolás, kivégzés, az egészet végigvezeti, és az utolsó képeken megdöbbentő, ahogy kin az emlékhelyen már el volt készítve minden tribűn, zászlók, felszentelendő, a székek sorba voltak rakva, ugye az érkező vendégeknek, és volt akik előző géppel mentek, vagy autóbusszal, tehát ki, hogy szervezte meg az utazását, vagy hová fért bele, melyik delegációba, de már voltak kint lengyelek jócskán, és várták az elnöki gépet, és ezt végig végigfotózta, valaki, ahogy ott készülődnek, beszélgetnek. Igen, igen. Ezek ilyen protokollfotók. De a protokollfotó azt is megörökítette, amikor az első hírt kapták arról, hogy lezuhant a gép. Rádiótelefonon, otthonról sírva telefonálnak balonkabátos, öltönyös emberek rádiótelefon, ott van a fülén, vagy megdöbbenve lerogy a székre, az egyik székre. Iszonyatos lehet ott a helyszínen egy ilyen tragédiáról értesülni, és aztán az utolsó kép ennek az albumnak, amikor minden lezuhant helyén egy esernyő van letéve.
0: Még egy pár szót beszéltnénk a okairól, illetve ami mondjuk mindkét hivatalos jelentésben benne van.
1: Hát igen, a repülőgépben 96-an utaztak, ugye az első híradásokra emlékszem, még 106 meg 109-ről szólt. A Moszkva idő szerint 10 óra 56 perckor, magyar idő szerint 8 óra 56 perckor zuhant le a gép a lengyel elnök a fedélzetén. Dimitri Medvegyev orosz elnök azonnal vizsgálatot rendelt el, Putin miniszterelnök vezette. Különbizottság felállítását. Akkor nem akár kivette kézbe az ügyet, nem, nem mondhatjuk. Nem. Első lengyel reakciók, természetesen ez nem, nem a, a hivatalos, hanem az én ismerőseim és az ismerőseim által küldött információk szerint Putyin elnököt amolyan sátánként festették le, Igen. sőt, ilyen jellegű karikatúrák is <gül> jelentek. Igen. Nem nagyon bíztak benne a lengyelek, hogy pont Putin elnök vezet. De, ha mondjuk a
0: katini vérengzés feltárását Bairi jár a <laughs> Szóval ebbe itt lehetne párhuzamot is ugolni.
1: De aztán, amikor látták Putyin elnök őszinte megrendülését így a médiában, akkor azért megváltozott a kép, de mondom, ezek az első Első reakciók voltak. Azt megállapította a vizsgáló bizottság, hogy a szerencsétlenség a repülőtértől 400 méterre történt leszállás közben. Túl alacsonyan repült a gép, nagy köd volt. (gül) Ilyet is hallottam, hogy hogy nem értették az irányítót toronynak a, az utasításait, mert hogy azok oroszul beszéltek. Na de hát hát ez, ez vicc.
0: <gül> Egy kormánygépen nem értik, Hát ez, ez vicc igazából. Amiket én tudok, hogy hát ott volt ez a köd, ez a sűrű köd. Igen. És követtek el hibát úgymond a légi irányítás részéről is. Mert az a repülőtér, ahol le, voltak, akkor le akartak szállni, ott nem volt olyan szoftver vagy olyan program telepítve, ami mondjuk a repülőtér lehozza ezt a gépet. Modern repülőtereken nem mindig bízzák úgymond már az emberre ezt a dolgot, hanem számítógép végzi el a szükséges számításokat, és van egy program, ami a legideálisabb siklópályát, az adott időhöz a legjobban alkalmazható eljárást végzi el, úgymond. Hát a pilóta is ott van természetesen, de lényegében a gép hozza le, illetve a gép mondja, hogy hova, mit, mennyit, hogy húzni, vonni. Hát itt ilyen nem volt. Úgyhogy lényegében a pilótán, az ő személyes tudásán állt ez a dolog.
1: Ez az egyik, ami érdekes. Pont ez volt a baj, hogy ugye a repülőt átirányították volna, ha jól emlékszem, Minskbe, de az 300 kilométerre lett volna az a leszállása a megemlékezés helyétől, és így akár egy fél napot is csúszott volna igen, a igen, el igen. És, és ezért erőltették, hogy mindenáron Smolenskben kellene leszállni. A
0: másik pedig, amit a fekete doboz is igazolt, hogy a leszállás előtt nem sokkal a pilótafülkében megjelent Lech Kaczynszki elnök.
1: Tehát az bizonyított, hogy ugye már az, az orosz grúz háború idejében ő kiutazott a, arra a területre, és ott is ilyen leszállási problémák voltak, és ott megjelent a pilótafülkében, és utasítást adott, hogy már pedig le kell le szállni. szállni. Azt sikerült. Itt nem örökítette meg az ő, ez feltételezés volt, hogyha akkor megtette, valószínűleg most is megtehette.
0: Akkor elképzelhető volt e, Igen.
1: Róla. Lengyel repülők fő parancsnoknak a hangját örökítette meg a
0: fekete doboz. fekete
1: doboz, tehát ő bent volt a pilóta fülkében, az biztos, viszont a leszállás előtt annyi idővel, amennyi esetleg még korrigálható lett volna, tehát nem ott volt végig a lezvanás ideje, hanem, hanem előtte, mit tudom én, 5-8 perccel, bár ez egy olyan olyan nyomást gyakorolhatotta a pilótára, vagy pilótákra, hogy ezért, ezért határoztak úgy, hogy mégis megkísérlik a leszállást.
0: Mondjuk ezt el lehet képzelni, ezt a stressz helyzetet, hogy az olyan, amikor az ember mondjuk vezetni tanul. Az első percbe, amikor beül a vizsgabiztos hátulra, akkor szinte semmi nem megy, szóval ezt itt elképzelhetőnek tartom, illetve még azt is jelezte a fekete doboz, hogy 300 méteren vannak, és, és ez kritikus magasság, mert ott egy, egy ennyi kis bukkanó már 100 méteres magasságvesztés is jelenhet. Ebben a stressz helyzetben történhet tette ez, mert a való életben is van ilyen, mondjuk, és nagyon ideges, nagyon, nagyon ott kell lenni, nagyon időre kell ott lenni, és nagyon kell teljesíteni, akkor ez, ez Igen. szerintem okozhat ilyen, ilyesfajta eredményt.
1: Érdekes, én is sorkatonaként, kormánygéppel többször elvittek minket kiképzési repülésre is az akkori tisztek, és végrehajtottunk olyan leszállásokat, 10 tízszer repültünk rá Ferihegyen a leszállópályára, pályára, Igen. Volt. Ezt gyakoroltak úgy, tehát én ott voltam a pilóta fülkében, láttam, hogy a pilóta elé lehúztak egy redönyt, egy napvédő redönyt tulajdonképpen, tehát ő csak műszerek után szállt. Műszer Mellette lévő redöny nem volt lehúzva, a másodpilóta, vagy éppen aki ugye ellenőrizte, ő nézte rendesen a betont és a, az irányfényeket, de így is le kell tudni szállni, mert gyakorolnak ilyeneket is. Tehát ez így pont van, a ködre vonatkozik az ilyen lehúzott ablaknál. Lehúzott redőnynél való leszállás. És összefoglalva, az első évfordulón ugye már valami olvadásra azért tapasztalható a két fél között, de még mindig az egyik nem hiszi el, hogy a másik, jobban úgy a lengyelek nem hiszik el, hogy ez volt a végeredmény, az oroszok pedig, mármint a vizsgálat végeredménye, az oroszok pedig ugye azt mondják, hogy a lengyelek szándékosan torzítanak, hogy megint őket befeketítsék, most ez így nagyon leegyszerűsít nem tudom, hogy az igazságot meg fogjuk-e tudni valaha is, vagy ha megtudjuk, elhisszük-e róla, hogy az az igazság. Igen, itt ezzel lesz a
0: probléma mind... szerint. Milyen reakciója volt ennek a, mondjuk a nagyvilágban? Hát csak azért, mert nem sokkal azután tört ki a vulkán Izlandon, és vulkáni hamú eleve ellehetetlenítette a repülést, és akkor voltak azok az óriási repülési tívalmak Európában. Ami miatt állítólag Angela Merkel az nem mert ülőre szállni. Mondjuk én nem hiszem, hogy a mondjuk Lekhácsinszki temetésére autóval nem tudtak volna elmenni vagy vonattal szóval én ezt így nem igazán hiszem el például Sólyom László is autóval ment mert Bajnai Gordon is aki akkor még miniszterelnök volt szóval nem igazán értem ezt a hozzáállást de hát ők megtelt. Hát
1: ilyen, tehát valószínűleg ugye ezek a vezetők nem nagyon szeretnek vonatozni vagy autóval Igen, utazni. főleg fél napot. Hogy a világban milyen volt a fogadtatás, azt úgy nem tudom, inkább a személyes tapasztalatomat. Hát akkor beszéljünk arról. Én ugye a Lengyel Intézetben dolgozom, egy szombati napból délelőtt, ugye feleségemmel elkezdtük a napot, és akkor telefonált, hogy lezuhant a repülőgép és kérdez, milyen repülőgép? Hát az elnök repülőgépe, melyik elnök repülőgép? A lengyelet, tehát annyira a hatása alatt volt az igazgatóm ennek, hogy nem is tudta a világosan kifejezni magát. Én nem, nem is tudtam róla, hogy elindultak, tehát ez valahogy titokban volt. Hát, hogy nem, nem kap a nyilvánosság. Igen, nem kap ugye ez a hétközepi valenszaféle utazás az inkább, és akkor tudtam meg, hogy lezont az elnöki gép, még akkor több bekapcsolt, a rádiót, ugye megkért, hogy menjek be az intézetbe, rakjam ki a, a zászlót. Én a fekete zászlót kerestem, de olyan nem volt, nem használnak nemzeti gyásznál fekete zászlót. Ugyanazt a zászlót találtam meg, amelyet annak idején a pápa halálakor is kiraktak, akkor még nem dolgoztam az intézetnél. Tehát egy nemzeti színű zászló, amelyen egy kétméteres fekete szalaglók, tehát ezt a klasszikus fekete zászlót nem használják a lengyelek a közintézmények Átmentem a nagykövetségre is, mert onnan is kaptunk ilyen anyagokat, amit ki kellett rakni a Lengyel Intézet kirakatába, az elnöki párról, fénykép szallaggal, azt már ott előkészítették. Megdöbbentő volt az, hogy már néhány órával a zuhanás után, amikor mi megtudtuk Magyarországon, már mécsesek tucatjai voltak a kerítésen, másnapra meg már száz voltak az égő vagy kialudt mécsesek, szalagok felkötve a nagykövetség kerítésére. Volt, aki egy fradista sálat kötött fel, amilyet a meccsen szoktak lóbálni. Neki az volt, azt tudta adni. És hát sorba jött mindenki kondoleálni, ugyanúgy a nagykövetségre is, mint hát az intézethez. Na, És a bem pedig volt egy ilyen nagyon gyors szervezésű, nem is központilag, hanem tényleg SMS-ek flash mob. Igen, SMS-ek meg e mailben szerveztek a bemszoborhoz szoborhoz szimpátia, megemlékezést. Tő volt, több százan jöttek össze ezen a hűvös estén. Igen, igen, mi akkor épp választási lázban évtünk, ha jól tudom, azon a napon. Igen, hétfőn, amikor nyitott az intézet, be se tudtunk menni, mert a bejárati lépcsőn is tele volt virágcsokrokkal, koszorúkkal, m- mécsesekkel, zászlócskákkal napokig jöttek napközben is beírni az emlékkönyvünkbe, részvétet nyilvánítottak, bármelyik dolgozónak lehet, hogy éppen a takarítónkot ott fölmosott, és akkor, akkor nem neki. Tehát ez, ez nagyon megrendítő. Én azt hiszem, hogy az a, talán zárszónak is, hogy a, az utóbbi, az úgynevezett rendszerváltás után a magyar-lengyel kapcsolatok kicsit alább hagytak, sőt én ugye, mint rendszeres lengybe, országba járó tudom, hogy a lengyeleknél nem is annyira, inkább magyar részről valamiért, de ez a tragédia, ez újból felelevenítette a több száz vagy akár ezer éves kapcsolatok mélységét is. Azt mondod, hogy érezhetően nagyobb most a, ez igen, a dolog? Igen, most magyar, magyar részről is ez a, ez a hozadéka ennek a tragédiának, és az, hogy ugye 2011. április 8-án a magyar és a lengyel köztársasági elnök jelenlétében Óbudán felavatták Magyarország első köztéri Katiny emlékművét, és büszkék vagyunk rá, különösen ugye Óbudóiak, mert én Óbudán is vagyok lengyel kisebbségi képviselő, hogy Óbudán történt az első Katinyi közterület névadója is, ugye? Ha jól hát, tudom,
0: az amfiteátrú nagy
1: szombat utcának egy ilyen kiöblösödése az Árpád gimnázium előtt. Ez lett a Katinyi Mártirok emlékparkja, tehát az első közterület, ami el van nevezve a Katinyi tragédiáról. Itt avatták a későbbiekben a Katinyi Mártirok emléktábláját, amelyet követett most idén ez az emlékmű.
0: Én azt hiszem, hogy eléggé kiveséztük ezt a témát, és én nagyon szépen megköszönöm újfent a műsorba való részvételt. Nizsavovszki Ernőről pedig a veteránok a harlakútján sorozatban fogunk majd megemlékezni valamikor a nyáron nyár elején, júniusban valahol annak a leszervezésében majd kérni még a segítséget, hogy hát 97 éves embert nagyon nem illik meg várakoztatni már nekem az a véleménye.
1: Köszönöm én is, hogy elhívtál a műsorba és természetesen segítek a későbbiekben is.
0: A műsor letölthető a letöltések rovarban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve a műsorúságban írottak szerint ismétlésként szintén meghallgatható. A jövő heti viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
3: Gdyöszunk Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zagarł ślad. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Każda z dziewcząt wzięła kwiat. Kto wie, czy było tak? Kto wie, czy był Gdzie dziewczęta z tamtych lat Jak te kwiaty Gdzie dziewczęta z tamtych lat Czas zatarł ślad Gdzie dziewczęta z tamtych lat Za chłopcami poszły w świat Kto wie Gdzie są chłopcy z tamtych lat,
1: dzielne
3: chwaty, gdzie są chłopcy z tamtych lat, czas zatarł ślad, gdzie są chłopcy z tamtych lat, Na żołnierski poszyj szlak Kto wie czy było tak Kto wie czy był tak Gdzie żołnierzy naszych kwiat Tych sprzed laty Gdzie żołnierzy naszych kwiat Czas zatarł ślad Gdzie żołnierze z tamtych lat Tam, gdzie w polu krzyża znak Kto wie, czy tak Kto wie, czy było tak Gdzie mogiły z lat Zatarł ślad, gdzie mogiły stawny plak, tam gdzie kwiaty posiał miak. Kto wie, czy było tak, kto wie, czy był
0: koronarádió.com a, a Tiszta Magyar tiszta hang.